0: Rádio Universitária FM, 96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá, Unifap. Campus Universitário, Rodovia Juscelino Kubitschek, quilômetro 2. Jardim Marco Zero, Macapá,
1: Amapá.
2: 17 horas e 59 minutos. Está
3: começando Saral de Notícias. Jornalismo criativo e consciente. Uma realização da Turma 2016 de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifac. Orientado pela professora doutora Roberta Chá. Boa noite, eu sou Isabel Baiara.
0: E eu sou o Rubson Alves. Está entrando no ar a décima e última edição do jornal Sarau de Notícias desta temporada. O programa foi ao ar pela rádio Universitária FM 96.9. Em cada semana tivemos editores, repórteres e apresentadores diferentes. Confira agora os destaques da última edição.
3: Moradores do conjunto Macapaba
4: 1 enfrentam dificuldades no fornecimento de água.
0: Inicia no mês de junho a jornada de defesa de TCC do curso de jornalismo da Unifap Prática. Prática de
3: meditação auxilia no controle de transtornos de ordem mental
0: Corpos de desaparecidos políticos podem estar enterrados no Oiapoque 56ª edição
3: da Copa Marcílio Dias inicia em julho
2: Ai.
0: E acompanhe a previsão do tempo para os próximos dias em Macapá.
3: Cidade. Agora são 18 horas
4: e 1 um minuto. Moradores do Conjunto Habitacional macapá baú reclamam de constantes
3: interrupções no fornecimento de água. Moradores do Conjunto macapá baú vivem uma verdadeira novela com a falta de água constante no residencial. Os moradores relatam que desde as primeiras habitações os problemas com água existem, mas se intensificaram nos últimos dias. Os mais prejudicados são os que moram nos andares terceiro e quarto, que vivem com fornecimento de água interrupto diariamente. A dona de casa de Santos diz que a interrupção constante prejudica atividades essenciais. A falta de água aqui no Macapabão está terrível. A gente sofre muito com isso, pode tem que acordar mais cedo. Às vezes a gente acorda 5 horas da manhã para encher balde tambor, para tomar banho, fazer comida, arrumar a casa, porque a situação aqui está muito difícil. Depois de quase um mês sem água e de diversos protestos, a Companhia de Água e Esgoto da Mapaca, ESA, realizou uma reunião com moradores, representantes da associação do bairro, direcional engenharia, empresa responsável pelo empreendimento habitacional e com o juiz federal João Bosco, a fim de resolver o problema. Ficou definido na reunião que até o dia 30 de junho o problema será solucionado. As motobombas do conjunto Macapaba 1 serão trocadas pelas bombas do Macapaba 2, que são mais potentes. Ainda segundo a CAESA, o Macapaba 2 não será prejudicado com a troca de bombas, pois será instalado um sistema mais potente e só então será realizada a troca. Enquanto isso não acontece, os moradores seguem sofrendo. Railana Pantoja para o Sarau de Notícias.
0: <música> O município de Laranjal do Jari começou a receber ajuda humanitária desde o último domingo, dia 20 de maio. A primeira balsa que aportou no município contém mais de 100 mil cestas básicas, kits dormitórios e de higiene, água mineral e colchões. A inundação deixou mais de 300 pessoas desabrigadas que estão vivendo nas quadras das escolas que não foram atingidas pela cheia do rio Jari e em casas de parentes. Defesa Civil e Exército Brasileiro, Corpos de Bombeiros do Amapá e Prefeitura Local continuam monitorando o rio, que chegou a atingir a marca de 2,76 metros na semana passada. O município deve receber mais material ainda nesta semana, pois o Ministério da Integração Nacional encaminhou na última segunda-feira mais uma balsa com ajuda humanitária.
3: Nova plataforma do INSS facilita a aprovação de benefícios através da internet. Em entrevista especial... Ao sarau de notícias, o gerente do Instituto
4: Nacional de Serviço Social em Macapá, Camecrã Silva, fala sobre a iniciativa. Quem traz as informações é a repórter Karina Pacheco. Estamos aqui na agência INSS de Macapá, em entrevista com o gerente executivo Camecrã
3: da Silva, que vai nos explicar sobre a plataforma Meu INSS, que tem como objetivo estabelecer uma melhor relação entre a agência e o segurado. Bom dia, o que é
1: o Meu INSS? O INSS ele é uma plataforma de atendimento disponibilizada ao cidadão ou segurado do INSS especificamente através da internet, onde esse segurado ele passa a ter acesso a todas as informações e serviços que o INSS oferece, podendo fazer esse acesso. E, em últimos casos, né, ele pode buscar uma agência da Previdência Social, mas nós acreditamos que todas essas unidades, todos esses canais de
3: Para o soral de Notícias.
0: Ministério Público Federal realiza audiência pública para falar sobre o tratamento de pessoas com câncer. Os detalhes são. O Ministério Público
2: Federal
5: do Amapá realizou audiência pública para apresentar e discutir com a população o registro de atendimento de pacientes diagnosticados com câncer nos hospitais do Sistema Único de Saúde do Amapá, SUS. A audiência objetivo avaliar esses atendimentos antes e depois da Lei 12.732, de 2012, que assegura aos pacientes com neoplasias malignas o direito de iniciar o tratamento em até 60 dias a contada a confirmação da doença. O tratamento deve incluir terapia cirúrgica, quimioterapia e radioterapia, conforme indicação terapêutica. A discussão do assunto chegou em boa hora. Isso porque o estado do Amapá ainda tem muito a avançar no tratamento das pessoas com câncer e na garantia dos direitos dos pacientes. Fato amplamente veiculado nos meios de comunicação, sendo a questão mais urgente a implantação de tratamento do serviço de radioterapia no estado. A ausência desses equipamentos submete os pacientes a viagens para outros estados do Brasil para concluírem seus tratamentos. Sandra Castro para o Farol de Notícias.
3: Você está ouvindo a última edição do jornal Farol de Notícias, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da turma 2016 da Universidade Federal do Amapá, Unifap, com orientação da professora doutora Roberta Chaves.
2: Educação
3: Agora são 18 horas e 11 minutos Acadêmicos do curso de jornalismo da Unifap Desenvolvem projeto com oficinas para os moradores do Conjunto Mucajá
5: Luísa Nobre
2: -é,
1: Como você é bonito de se ver. Que
3: beleza mais bonita de se tem Acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá desenvolvem projetos de comunicação comunitária no conjunto habitacional Mucajá. Intitulado Vozes do Mucajá, Comunidade Escrevendo Sua História, o projeto tem o objetivo de trocar experiências sobre a importância da comunicação no desenvolvimento do espaço de vivência. De acordo com a acadêmica Laura Machado, a atividade tem muito a contribuir com a comunidade. O projeto, ele consegue nos proporcionar uma troca de conhecimento muito grande, né? Tanto com as crianças, quanto com os jovens, os adultos. Todo mundo se empenha muito né, no projeto e deixa de ser um projeto só nosso. E passa a ser também um projeto abraçado pela própria comunidade, né? Porque eles se sentem beneficiados com isso. E conseguem ver um, um retorno, de certa forma, né? porque eles passam a entender aquele espaço de vivência deles né? como um, um local de gente propício a coisas boas, é, afastando um pouco dos estigmas. O projeto acontece semanalmente na comunidade, em oficinas de capacitação com base técnica no jornalismo, como o jornalismo audiovisual, fanzine e sociabilidade. Dentre as propostas dos alunos, a construção de um programa na Rádio Comunitária do Conjunto Habitacional e um documentário sobre a história das mulheres do Mucajá serão apresentados no encerramento da disciplina. Segundo a professora Patrícia Teixeira, que ministra a disciplina Comunicação Comunitária para a turma do quinto semestre do curso de jornalismo, esse projeto é fundamental para a formação humana da profissão.
6: Projetos como este são imprescindíveis para cumprirmos o papel da universidade,
3: de mediar conhecimentos em prol da comunidade e proporcionar aos nossos alunos a visão de como a profissão que eles escolheram tem um papel importantíssimo nesse processo, que ultrapassa a atuação em grandes meios. O projeto segue até o fim de junho com mais oficinas e com o Cine Clube em frente ao bloco 13 do Conjunto. Luísa Nobre, para o Jornal Sarau de
2: Notícias.
0: Inicia a jornada de defesas de TCCs para acadêmicos do curso de Jornalismo da Unifap. Samila Lima. Vai acontecer do dia
3: 18 a 22 de junho a jornada de defesa de trabalho de conclusão de curso e projeto experimental de jornalismo. Os alunos que irão defender deverão preencher a declaração de entrega da versão final do trabalho junto ao seu orientador e ainda entregar o TCC ou projeto experimental em três vias encadernadas a partir do dia 4 de junho até às 18 horas do dia 8 na coordenação do curso e enviar também uma cópia por e-mail aos membros da banca. Além da defesa, o curso tem um período de qualificação de projetos segundo informações da professora Elisângela Andrade. Quem ainda não qualificou ou quem, é, ou quem foi reprovado na qualificação dos projetos a gente vai ter... No período de 11 a 13 de junho, vai ter, vão ser três dias de qualificação de projetos e o pessoal tem até o finalzinho de maio, até o dia 30 de maio, para depositar os seus projetos e qualificar no período de 11 a 13 de junho. Samila Lima, para o Sarau de Notícias travestilidade, transexualidade, estes serão os temas de mais uma edição do Psicocine em Macapá.
4: Reportagem de Jamile Rosa.
3: O projeto Psicocine tem como objetivo a discussão de temas atuais e importantes para a psicologia atrelado ao cinema sempre às sextas-feiras, uma vez ao mês. E após a exibição do filme, os acadêmicos responsáveis promovem uma mesa redonda sobre o conteúdo do longa, levando o espectador a conhecer ainda mais o campo da saúde mental. Nesta o filme que será apresentado será O Meu Nome é Lei, filme de 2015 que conta a história de um adolescente de 16 anos trans que não vê a hora de se libertar do corpo feminino e ser definitivamente lei. O longa será o pontapé para a roda de conversa, travestilidades e transexualidades, importância do apoio familiar e terá como convidados os acadêmicos Alexander Oliveira e Ivo Pontoje. Que contou ao Saial de Notícias que após o filme os dois irão relatar essas vivências e os desafios que ambos tiveram durante toda a sua transição.
6: Então, eu e o Alexander, que nós somos homens transexuais,
3: nós vamos é, nada mais do que é, mostrar a nossa vivência é, no nosso processo de transição não só a transição física, mas é, todo o nosso autorreconhecimento enquanto uma pessoa transexual. E aí a gente vai compartilhar experiências, vivências e
6: discutir muito sobre essa importância.
3: Já do ponto de vista profissional, a psicóloga Isadora Campos será mais uma convidada e contou para a gente a importância deste evento e deste tema ser discutido em nossa sociedade. É, nós vamos estar fazendo o debate sobre o filme Meu Nome é Ray, que conta a história do processo de transição do Ray, e algumas dificuldades que ele enfrenta no seu núcleo familiar devido a esse processo da transição o que nos leva a debater o nome da nossa roda vai ser travestilidades e transexualidades o apoio familiar né? então é importante a gente continuar debatendo porque por mais que que a gente ache que é um tema que já não precisa mais ser conversado mas não é por aí, ainda existem muitas coisas que precisamos desmistificar, que ainda precisamos orientar, né, principalmente conversar com essas futuras psicólogas e psicólogos e outros profissionais estudantes da área de saúde ou não que estarão lá, né, para que possamos é, orientar a, a importância desse apoio do núcleo familiar e da necessidade que temos de vitimizar essa vítima, né? de acreditar que o fato da família ter se afastado, não estar ali, é porque a pessoa escolheu aquilo. Então, a gente precisa desconstruir um pouco essa ideia e entender que cada pessoa precisa desenvolver e desempenhar o seu papel dentro desse contexto. Então, é importante a gente estar tá ainda orientando... É, vamos focar também na questão da nossa, da resolução do Conselho Federal de Psicologia, da 01 de 2018, que normatiza ah, o atendimento de psicólogas e psicólogos à população travestis e transseis. Né? E, e qualquer outra dúvida que possa aparecer a respeito dessa população, a gente vai estar conversando... É, principalmente para falar desse apoio emocional, para a gente também conversar sobre as dificuldades emocionais que podem vir a acontecer devido à transfobia. Né? Então a gente precisa estar tá sempre falando sobre essa temática. O evento será realizado no dia 25 de maio, a partir das 18h30, na Faculdade de Estácio de Macapá, CEAMA. A entrada é a doação de um brinquedo, com certificado de 5 horas e é aberto ao público. O evento busca contribuir para a formação crítica dos ouvintes no que se refere a temas atuais, contemporâneos, relacionados à diversidade e direitos humanos. Jamilha Rosa para o Jornal Sarau
0: de Notícias. Candidatos da reitoria da Unifap debateram hoje à tarde sobre propostas para melhorias da universidade. Mais detalhes com Nelson Carlos. Aconteceu nesta tarde o segundo debate do campus Marco Zero para a reitoria da Unifap 2018. Três das quatro chapas estiveram presentes, exceto os candidatos da chapa 30, Júlio Sá e Simone Leal, por motivos de saúde. Quem também não compareceu foi o professor e padre Aldenor da chapa 20, que esteve internado esta manhã. O debate fluiu bem, a torcida permaneceu calma e não houve grandes interrupções dos candidatos. No primeiro bloco foram feitas perguntas entre as chapas e no segundo, do público para os candidatos, sobre pesquisa, extensão, infraestrutura e gestão. Nelson Carlos para o programa Sarau de Notícias.
3: Você está ouvindo a última edição do jornal Sarau de Notícias, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Turma 2016, da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Com orientação, da professora doutora Roberta Chaves. Cultura. Agora são 18 horas e 21 minutos. Práticas de meditação facilitam o dia a dia de pessoas com transtornos psicológicos. Reportagem de Luana Silveira. A prática da meditação é mais antiga do que ousamos imaginar. Estudos indicam que ela tenha surgido na Índia, aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo, por pesquisadores que trabalhavam suas mentes, deixando-a completamente livre de pensamentos. E neste vazio é que descobriu uma série de coisas sobre o corpo humano e a mente humana. Como, por exemplo, a descoberta de que a respiração pode tudo como as pessoas se sentem. E esses benefícios descobertos por esses cientistas visionários foram passando de geração para geração até chegar nos dias atuais, onde a meditação permanece com a mesma essência de centenas de anos atrás, ou seja, a busca de autoconhecimento para ter clareza nos pensamentos e nas atitudes, gerando uma sensação de bem-estar a quem pratica. A acadêmica Laura Machado, de 20 anos, foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade há dois anos e encontrou através da meditação guiada por um aplicativo de celular a paz que tanto buscava nos momentos de aflição. Eu descobri a meditação quando eu vi a necessidade de relaxar por conta do transtorno de ansiedade, né? Muita gente não tem acesso à terapia, à consulta com o psicólogo, porque ainda custa um pouco, um, um valor um pouco alto, né, no meu caso, eu não tenho acesso, fiz algumas consultas, mas eu não tenho esse acompanhamento constante, e a meditação, ela surgiu justamente para eu tentar aliviar essa tensão da ansiedade, porque isso afeta muito o nosso dia a dia, a gente fica sem fazer as coisas, não se sente motivado para nada, e a meditação, ela veio também trazer um bem-estar, um relaxamento... E ajuda também bastante na concentração, no foco. A meditação ela não traz só um bem-estar físico, né? é muito mais mental. A gente se sente mais motivado, mais relaxado, causa uma sensação de bem-estar realmente. Até mesmo porque o meu problema são as tensões musculares. Né? E a tensão muscular ela é muito ligada às pressões. Né? E meditar ajuda bastante a relaxar e aliviar toda essa tensão. A psicóloga Isadora Canto, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASCHI AP, sugere aos seus pacientes a meditação como uma maneira de lidar com o transtorno da ansiedade, mas orienta a meditação guiada por profissionais qualificados ou direciona aplicativos e vídeos específicos. Meditar sempre foi uma técnica acessível. Talvez agora com a internet ela tenha se divulgado mais e também se dissociado da prática do Yoga. O que torna o acesso à informação da técnica de meditação muito mais simples. Na palma da mão você pode baixar vários aplicativos, fazer uma meditação guiada. Para pessoas com ansiedade, serve como uma possibilidade da diminuição do pensamento acelerado, devido à percepção da respiração. E para a depressão, se a pessoa não estiver com crise ou com depressão profunda, pode ajudar a reconhecimento dos pensamentos e autopercepção. Em ambas as doenças, o uso da meditação pode ajudar a relaxar e dormir melhor. Eu sugiro para os pacientes como uma maneira de auxiliar no manejo da ansiedade. Porém, direciono para profissionais qualificados sem instrução de meditação ou oriento alguns aplicativos e vídeos. Mas sabemos que cada indivíduo é único e que cada um precisa encontrar o que melhor lhe ajuda. A psicologia trabalha com algo que a meditação também desenvolve mas que não é exclusivo desta prática, a técnica Mindfulness, ou Atenção Plena. É sobre esses e outros assuntos que a psicóloga Camila Filocreão, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Unifap, ProGEP, aborda.
4: A meditação, quando a gente escuta falar, muitas vezes vem a imagem da pessoa sentada em posições de, de lotes, de olhos fechados, de mantras, e isso tem um cunho religioso, né, das religiões orientais e pode parecer estranho que psicólogo trabalhe com isso, mas o que a psicologia vem trabalhando de forma terapêutica não é a meditação religiosa, o que a psicologia ela vem trabalhando é com algo que a meditação também desenvolve, mas que não é exclusivo da meditação que é o que você já deve ter ouvido, é um termo chamado até mais malifúneis, né, na, pela língua inglesa, que no português a gente traduziu para atenção plena, né, então o que que isso quer dizer, né, atenção plena, se fala de um estado de atenção no qual você tá atento ao momento presente, você foca a sua atenção em alguma coisa do momento presente, na sua respiração, né, alguma sensação física, alguma atividade, e estando atento a isso, né, você está atento de forma intencional, você quer prestar atenção e você está atento sem julgamentos. Então é como se você fosse absorvida né, nessa, nessa atividade, né, é, sua consciência ela é focada nesse objeto, e fazendo isso você acaba deixando de alimentar outros pensamentos e
3: preocupações. A prática da meditação, por mais antiga que seja, perdura até hoje. E é capaz de ajudar os seres humanos das mais diversas formas, de modo simples e natural. Luana Silveira para o Jornal Saral de
0: Notícias. Teatro das Bacabeiras vai sediar o primeiro encontro Norte Teatro Musical. O repórter Bruno Monteiro traz mais informações. Neste domingo, dia 27 de maio, o Teatro das Bacabeiras vai ser palco do primeiro encontro Norte Teatro Musical. Organizado pelo Centro de Artes e Talentos, as atrações principais desta primeira edição serão o professor e diretor do centro, Caetano Farias, Cantando Newses, um famoso musical da Broadway, e os cantores Ravel Manajás e Rana Paulino, que vão interpretar a música Fanta of the Opera, composta originalmente pelo grupo Nightwish. Ravel e o vocalista nas bandas Queona e Vênese, respectivamente. Os ingressos vão custar 15 reais. Para mais informações, o telefone de contato é 991993891. Bruno Monteiro para o Sarau de Notícias.
3: E agora fique por dentro da agenda cultural com a repórter Marcela Palheta. O giro cultural dessa edição começa hoje com o um evento Cinema em Movimento. Criado em 2000 pela produtora MPC Filmes e executado em conjunto com o Instituto Cultura em Movimento, o ISEM, o Cinema em Movimento é o maior projeto de difusão do cinema nacional do Brasil. O circuito universitário realizará sessões gratuitas na Universidade Federal do Amapá, no bloco de enfermagem, às 13 horas da tarde. Feirinha de adoção de gatos e brechó, organizada pela ONG GATU, ocorrerá neste domingo às 16 horas, na Praça Floriano Peixoto. Para adotar, você precisa ser maior de 18 anos, levar RG, CPF e comprovante de residência. No dia 2 de junho, o cantor ex-membro da banda Fresno, Rodrigo Tavares, mais conhecido como Esteban, estará na Prime Concept, trazendo para a Macapá a sua tour Eu, Tu e o Mundo. A abertura do show será feita pelas bandas Cislope e Calisto. Os pontos de venda são as lojas ok Óticas, no primeiro piso do Amapá Garden, a loja Melissa, no piso L3 do Macapá Shopping e a Norte Rock, no Vila Nova Shopping. Banda de rock alternativa de Macapá, Macacos Pelados, faz evento para custear a gravação do primeiro EP. O evento, chamado Blue EP, ocorrerá no dia 15 de junho, às 19h, na sede da Escola de Samba Maracatu da Favela. As bandas Calista e Sislop também estarão presentes, além dos DJs, Aí Sim, Meu Patrão e Ludson. Hoje na rede de cinema Cinépolis, situada no Amapá Garden Shopping Temos a estreia do tão esperado filme da saga Star Wars, o Han Solo E a estreia do romance Uma Escala em Paris Marcela Palheta para o Sarau de
2: Notícias
3: Você está ouvindo a última edição do jornal Sarau de Notícias uma produção dos Acadêmicos de Jornalismo da Turma 2016 da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Com orientação da professora doutora Roberta Chaves.
2: Política.
0: 18 horas e 31 minutos, o suplente Haroldo Abidon é empossado como deputado estadual pela segunda vez. Mais informações com Neurizete Duarte. O suplente
3: Haroldo Abidon do PSDB foi impostado na sexta-feira de, de maio no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa do Estado e passa a ocupar pela segunda vez a vaga aberta em virtude da cassação do mandato da deputada Mira Rocha do PTB. Haroldo já tinha assumido o mandato em dezembro de 2017, mas se afastou devido a uma eliminada do Supremo Tribunal de Justiça. No entanto, na quinta-feira, 17 de maio, o ministro Luiz Fuxi manteve a cassação do mandato da deputada Mira Rocha e comunicou ao Tribunal Regional do Amapá para que fossem executados imediatamente os acórdãos lavrados nos recursos ordinários. De acordo com o Fuxi, os embargos de declaração de Mira Rocha não possuem efeito suspensivo e a petição de Haroldo Abidon foi julgada, concedendo a ele retorno à Assembleia Legislativa, visto que o TSE está autorizado a proceder à realização instantânea de seus próprios julgados. O Tribunal Superior Eleitoral, no dia 6 de março, manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que caçou o mandato da deputada Mira Rocha por abuso de poder econômico, compra de voto e conduta inadequada em ano eleitoral. Ela foi condenada a pagar multa no valor de 53 mil e está inelegível por oito anos. Neurizete Duarte para o Saral de Notícias. Audiência pública sobre startups discute formas inovadoras de empreendedorismo. Marcela Leal traz as informações.
7: A audiência pública com o tema startups. Uma forma inovadora de empreender, aconteceu no dia 21, às 9 horas da manhã, no Centro de Convenções João Batista de Azevedo Picanço, na Avenida Fábio, número 86, no bairro do Centro, onde está funcionando o plenário provisório da Assembleia Legislativa. A deputada estadual Ednauz e do PSB, organizadora da audiência, fala sobre a ideia do tema.
3: A ideia ela surgiu com a minha filha, que é acadêmica da Unifap e faz o curso de engenharia, mas também se interessa na área de tecnologia. Então, essa juventude que está aí né, é a, em busca do mercado de trabalho, de tecnologia, de informação, que está diretamente conectada com, a, com as redes sociais, elas, elas querem que o Estado possa olhar mais para esse lado da tecnologia, da ciência. Então, o startup é isso, são as empresas que foram famosas, é, Google, a Apple, Netflix, a Uber, tudo foram ideias de negócios que surgiram e deram certo.
7: A programação foi aberta ao público, para qualquer pessoa interessada em conhecer mais sobre o assunto e expandir seu conhecimento. Edna Frisa, ainda o objetivo da realização da audiência.
8: O objetivo de é realizar essa audiência pública sobre startups é divulgar primeiro o conceito, o que é o startup,
3: né? tornar público. Startup é uma forma de empreender. São empresas que crescem muito rápido, mas voltadas à tecnologia. Então, é dar publicidade à audiência, conhecer o que é o startup. Esse é o nosso objetivo.
7: Foi a primeira vez que a audiência trouxe esse tema para a sociedade dizendo torna público a importância do empreendimento que está ligado à tecnologia e apresenta grandes benefícios para a sociedade. Bacileia Leal, para o Jornal Sarau de Notícias.
0: A PAI comemora 20 anos de atividades no município de Santana. A presidente da associação, Elísia Almeida, conversou com a repórter Neurizete Duarte. A Associação
3: de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai, é uma entidade não governamental que sobrevive com doações dos munícipes de empresas privadas e de convênios com o governo do estado do Amapá e com a Prefeitura Municipal de Santana. A entidade foi fundada em 1998 e há 20 anos vem atuando no município buscando assegurar o bem-estar de seus alunos. Para conhecermos um pouco mais dessa instituição tão importante para a sociedade, conversaremos com a presidente da APAI Santana, Elise
8: Almeida, que nos dará outras informações. A APAI Santana tem 20 anos de existência no município de Santana, onde trabalha com ação filantrópica. A APAI atende 100 alunos com autismo, síndrome de Down, DM, baixa visão, surdo, dentre outros. A Rapaz Santana está localizada no bairro da hospitalidade. Se
3: distribui em três blocos, sendo que em dois estão as salas de aula e a administração. E no outro funciona uma área de recreação e os banheiros. Quanto ao quadro de funcionários, a presidente nos informa que é
8: formado por um número significativo de profissionais. Mas a presidente Eliseu Almeida, a secretária, pedagogo, diretor... Professores, cuidador, psicólogo, psicopedagogo, assistente social, fisioterapeuta, serventes e merendeiras. Como a APAI é uma instituição não governamental, quais seriam as principais doações que vocês precisam? Precisamos de alimentos, material de limpeza, material didático, material de expediente. Como presidente da APAI, relate um pouco da importância desse trabalho para as pessoas com necessidades especiais. Esse trabalho é muito árduo, a gente trabalha todos os dias, incansável dentro dessa instituição, para que ela possa ter realmente condições de receber essas crianças, que o único lugar que muito deles sai de casa é para a escola. Então a escola ela tem que estar num ambiente muito aconchegante para acolher essa criança, para incentivar essa criança, dizer para essa criança que ela é muito dentro da sociedade, que ela é uma pessoa... Que, a, que ela é útil para a sociedade, que ela tem que viver em harmonia com a sociedade e que a sociedade tem que acolher essas crianças com mais atenção, com mais carinho, com mais respeito. Respeito é tudo. O nosso, o nosso objetivo é inserir as pessoas com necessidade na sociedade. A sociedade, ela precisa com que a gente chegue e diga, eu estou aqui, eles são importantes e eles são úteis para a sociedade.
3: Obrigada pelas informações. Neurizete Duarte para o Sarau de Notícias. CPI da Mineração solicita laudo investigativo sobre acidente no Porto de Santana.
7: A deputada Maria Gose, do PDT, teve seu requerimento de solicitação do laudo policial da empresa Angloferros e de informações sobre o acidente no Porto de Santana, aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito e CPI da Mineração, esta que investiga as responsabilidades das empresas mineradoras Anglo-América, Zaninha Matar, e todas as suas subsidiárias, o requerimento da deputada será encaminhado à Marinha do Brasil por meio da Capitania do Portos de Santana. A CPI realizou sua primeira sessão ordinária na semana passada, onde teve a aprovação de seu regulamento de funcionamento e dez requerimentos nos quais solicita cópias de documentos que serão encaminhados a vários órgãos do Estado responsáveis pela investigação do acidente, Ocorrido no dia 28 de março de 2013, no Porto de Santana. A deputada Maria Góes não foi a única a requerer informações de laudo pericial do acidente. Roseli Matos, do Partido Progressista, presidente da comissão, também o fez. Assim como o relator da CPI, deputada Jorioeiras Oeiras. Macileia Leal, para o Jornal Sarau de Notícias.
0: Corpos de desaparecidos políticos
7: podem estar enterrados no
0: Oiapoque, o repórter Gilson Reis traz os detalhes.
9: Segundo a Comissão Estadual da Verdade, corpos de mortos na guerrilha do Araguaia podem estar enterrados no Iapoque. Com base em relatos e depoimentos, a comissão chegou à conclusão que corpos de desaparecidos políticos envolvidos na guerrilha, que ocorreu entre os anos de 60 e 70, podem estar enterrados na vila de Clevelândia do Norte, em um cemitério clandestino numa base militar da região. Segundo o relatório feito pela comissão, o governo do antigo território federal do Amapá colaborou com os militares na época, tanto nas investidas contra a guerrilha, como na ocultação dos cadáveres. O Ministério Público Federal cobrou informações do atual governo do estado do Amapá sobre a busca pelos desaparecidos. Além disso, o Ministério Público... Também cobrou ao governo estadual um pedido formal de desculpas às vítimas e às famílias afetadas. 60 famílias nunca encontraram os corpos de entes queridos envolvidos na guerrilha. Júlião Reis, para o Sarau de Notícias.
3: Você está ouvindo a última edição do jornal Sarau de Notícias, uma produção dos Acadêmicos de Jornalismo da Turma 2016, da Universidade Federal do Amapá, Unifap, com orientação da professora doutora Roberta Chaves.
1: Esporte
3: Agora são 18 horas e 41 minutos.
4: A reunião para definição da tabela de regulamento da 56ª edição da Copa do Mundo de Futebol Marcílio Dias já tem data marcada e ocorrerá no dia 15 de junho. O início da Copa já tem data para o dia 20 de julho e a
3: grande final para 30 de novembro. As inscrições para a participação dos jogos será, será limitada, contando com apenas 128 equipes, com premiação para os quatro primeiros colocados com premiação para os quatro primeiros colocados. O valor da inscrição, o valor da inscrição será de R$ 500,00, podendo ser
4: parcelado no cartão em até duas vezes.
0: Projeto Caravana do Esporte e da Arte será estendido até essa quinta-feira, dia 24. Mais informações com a repórter Joelle Barros. Pela primeira vez no
3: estado do Lapá, os projetos Caravana do Esporte e Caravana das Artes nem sendo realizado desde a última terça-feira, dia 22 de maio, e se estende até esta quinta. O projeto é uma ação do Instituto Esporte e Educação, Unicef Instituto Emipumalanga, com parceria da ESPN e Disney, através da Lei de Incentivo do Governo Federal, e pretende atingir cerca de 3 mil crianças e jovens de escolas públicas do município de Laranjal do Jari, abordando atividades esportivas e artísticas. A arena da Caravana está montada no Estádio João Queiroga, localizada no bairro Agreste, contando com mini estações esportivas nas modalidades de vôlei, futebol, tênis, atletismo, handebol, entre outros. O projeto também atinge cerca de 100 professores municipais, através de oficinas de formação em esporte educacional e Viva com Arte. Estas ações têm como objetivo contribuir para o desenvolvimento da comunidade escolar através de experiências distintas, do exercício da arte e do esporte. Joel Barros, para o Sarau de Notícias. Ministério dos Esportes lança edital para receber propostas desportivas de no MAPA, ao Ciclé em Biriba.
6: O Ministério do Esporte publicou no dia de janeiro deste ano, o um edital de chamada pública para a implantação e desenvolvimento da ação Brincando com Esportes, exercício 2018 e 2019. A seleção de propostas para entes públicos estaduais, municipais e distritais e instituições públicas federais, estaduais, municipais e distritais receberão recursos do Orçamento Geral da União com vistas à implantação e desenvolvimento da ação Brincando com os Esportes para implementar e desenvolver em duas edições nos períodos de férias escolares com no mínimo um núcleo, atendendo 200 participantes com lanche diário e oferta de um passeio por edição. Interessados enviaram suas propostas de projeto por meio do Sistema de Convênio, SINCOVE. O edital validou 720 mil inscrições do Brasil inteiro. O processo seletivo foi realizado em três etapas. Na primeira, a União avaliou todas as propostas, os planos de trabalho de acordo com a orientação estabelecida em edital. Na segunda fase, avaliou as propostas para fins de classificação. A divulgação e homologação das propostas ocorreram na terceira fase. No último dia 20, o Ministério publicou o resultado do edital onde o Amapá teve quatro propostas contempladas, sendo uma do município de Pedra Branca, uma do município de Ferreira Gomes, uma do município de Santana e uma em Serra do Navio. O Brincando com Esportes é desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério dos Esportes e visa promover... Saúde, educação, por meio do acesso à prática de esporte e lazer para crianças e jovens com idade entre 6 e 17 anos, de diversas regiões do Brasil, de forma prazerosa e construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas. Cléia Inguiriba, para o Sarau de Notícias.
0: Acompanhe agora a crônica esportiva com a Anitta Flecha. Música
3: Crio, neve, saudades de casa, dialeto diferente, são obstáculos que a seleção brasileira vai enfrentar em menos de um mês. Faltam exatamente 21 dias para a Copa do Mundo da FIFA. Dessa vez, o país escolhido para sediar as competições será a Rússia. Podemos dizer que a Copa do Mundo já começou. Os jogadores já foram escalados e reunidos. A cada esquina o assunto recorrente é o futebol. Na televisão, propagandas, informes publicitários e demais mídias estão com a sua atenção voltada à grande festa. Sim, festa. A Copa é muito mais que jogos de futebol, mais que uma competição. É sentimento. A representação perfeita de uma nação. Durante os jogos, podemos ver dor, raiva, tristeza, alegria e choro. O choro de uma legião de fãs e para nós brasileiros que não desistimos nunca, o choro representa um grito sofrido e quero mais um grito com mais de 200 milhões de tonalidades em um só coração. Somos raça brasileiros, temos fé e esperança, queremos um jogo justo em todos os lugares. Somos verde e amarelo e quando nos reunimos em casa ou em qualquer outro lugar com amigos e familiares, pode apostar que estamos mais unidos que nunca. Esperamos o Expo. Esperamos você, Brasil. Você está ouvindo a última edição do jornal Sarau de Notícias, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da turma 2016 da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Com orientação da professora doutora Roberta Chaves. Vamos agora ouvir a previsão do tempo para a semana na Mapá. Karina Lins. Previsão do tempo. Toda quarta-feira, das 18 às 19h, no jornal Faral de Notícias. do tempo para Macapá nesta semana Hoje, quarta-feira 23, a máxima é de 35 graus e mínima de 24 graus com previsão de fortes chuvas Para o dia 24, a máxima é de 34 graus e a mínima de 25 graus Celsius, com fortes chuvas durante o dia No dia 25, sexta-feira a máxima é de 35 graus e mínima de 25 graus com previsão de tempo nublado. Dia 26, sábado, tem previsão de chuva leve, máxima de 34 graus e mínima de 25 graus. Para o dia 27, o tempo continua fechado, com alguns pontos de chuva pela cidade. A máxima é de 34 graus e a mínima de 24 graus. Dia 28, segunda-feira, vem com a previsão de fortes chuvas e trovoadas. A máxima para este dia é de 34 e a mínima de 24 graus. Para terça-feira, 29, a previsão é de tempo nublado e a máxima é de 34 graus e a mínima de 24 graus. Para 30 de maio, quarta-feira, a previsão é de 35 graus e mínima de 24, com fortes chuvas durante o dia.
0: Opinião 18 horas e 49 minutos Fique agora com o nosso último editorial Produzido pela nossa editora-chefe, Laura Machado No último editorial do
3: programa Sentimos a responsabilidade de mais do que nos despedir Mandar uma mensagem e o tema escolhido foi saúde mental. Muito se fala sobre isso, mas por que cada vez vemos pessoas adoecendo e se destruindo aos poucos para o que a maioria considera como exagero? Hoje, é muito comum ouvir falar sobre transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Além dos muitos outros distúrbios de ordem mental que dificultam a socialização das pessoas que sofrem com eles. Por que não falamos sobre isso? E mais, por que ainda é tabu falar de algo tão importante? Não só para quem sofre de algum transtorno, mas sim para todo mundo. É importante conversar e mostrar que isso não vai ser esquecido e que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente uma entre quatro pessoas terá algum tipo de doença mental ao longo da vida. A impressão que se tem é que só damos importância à saúde de fato quando vemos uma feridinha crescendo ali mas na maioria dos casos, não conseguimos ver aquilo que está nos fazendo mal. Vemos apenas as consequências e, às vezes, é tarde demais para remediar. O projeto do jornal Saral de Notícias surgiu como um trabalho prático da disciplina de radiojornalismo ministrada pela professora doutora Roberta Scheib, ou para nós, Robert Top. E desde então, a cada programa vamos nos superando e vencendo medos que nem sabíamos que existiam. E nos soltamos cada vez mais das amarras que nos prendem às coisas negativas, e aos você não vai conseguir, disfarçados de conselhos. Construímos, além de um belo trabalho, uma experiência enriquecedora e que nos motivou a buscar o que tinha de melhor para que o produto final das quartas-feiras fosse de alta qualidade. Erramos sim, mas no programa seguinte, buscávamos melhorar e corrigir aquilo que não deu certo lá atrás. No jornal, de uma forma simplificada, existe uma hierarquia de editor-chefe, editor e repórter. Mas na prática, a construção diária sempre foi compartilhada. Até porque não existe trabalho de um editor se o um repórter não conseguiu desempenhar o seu papel e vice-versa. Foi desgastante, mas em cada programa, mesmo com o um cansaço batendo nas costas, não desistimos. Nos desafiamos e hoje colhemos os frutos de uma produção coletiva realizada com sucesso. Você, nosso ouvinte, foi mais do que especial na construção de nossas trajetórias. Foi uma peça do Sarau de Notícias. E hoje, com a missão de dar voz à última editorial do programa, eu, Laura... Convido você a fazer uma reflexão sobre o ato de ouvir. Quando lá no início falei sobre a saúde da mente, parti de uma experiência pessoal. E ao fim desse texto, espero que você que está nos ouvindo, perceba que seu papel na vida de alguém é mais do que apenas existir. Mesmo que você não seja um profissional, ouça alguém. Mas ouça de verdade, de coração aberto. Não julgue, não critique. Apenas ouça. Às vezes, alguém só precisa de uma pessoa que esteja disposta a ouvir. Silencie sua fala e ouça. Mais do que isso, não diminua a dor do outro e nem diga que aquilo é exagero ou fantasia. Lembre-se, a dor é do outro e não sua. Precisamos de pessoas que estejam mais disp disponíveis a ouvir. Não adianta cobrar por mais empatia e compaixão e destilar por aí falta de respeito e ódio. Incentive alguém a ser melhor, a procurar uma ajuda especializada, a realizar os próprios sonhos. Nem sempre conseguimos acreditar em nós mesmos, mas é bom saber que outras pessoas conseguem chegar ao nosso verdadeiro potencial. Seja multiplicador de coisas boas. Esperamos que cada palavra dita aqui perpetue e não seja esquecida. Da equipe Sarau de Notícias, um até breve.
0: A décima e última edição do Rádio Jornal Taral de Notícias dessa temporada vai ficando por aqui. Agradecemos por sua companhia em todos os programas realizado, realizados pela turma 2016 do curso de Jornalismo da Unifap.
3: Nesta edição especial, os editores da semana foram Cidade, Karina Pacheco, Educação, Amanda Bastos, Cultura, Marcela Palheta, Política, Gilson Reis, Esporte, Anita Flecha e Previsão do Tempo, Karina Lins.
0: Editora Assistente, Rubson Alves. Editora adjunta, Isabel Baiara. E editora-chefe, Laura Machado.
3: O Rádio Jornal Sarau de Notícias foi ao ar todas as quartas-feiras, das 18 horas às 19h,
4: aqui na Rádio Universitária 96,9 FM. Agradecemos a
0: sua audiência. Boa noite. Boa noite.
3: Uma realização da Turma 2016 de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifato. Orientado pela professora doutora Roberta Chaves.